0: Journalismus Y, ein Podcast von der Medienwoche mit dem Angelo Zea und dem Luca Giselle. Episode 31 mit dem Peter Hogenkamp. In unserer neuesten Episode haben wir uns mit dem ja. Peter Hogenkamp getroffen. Er ist Geschäftsführer von der Plattform Scope und ehemaliger Leiter digitale Medien bei der NZZ Mediengruppe. Ja. Ähm, Peter Jetzt seit zwei Jahren machen die Kuratierplattform. Zuerst hat sie News geheißen, N-I-U-W-S. Und jetzt heißt sie Scope. Ähm, weißt du genau für ein Angebot?
1: Ja, ähm, also, dass sie nicht mehr News heißt, liegt daran, dass das ein scheiß Name war, was wir irgendwann realisiert haben. Ähm, es ist einfach mit so einem Tippfehler, wir wissen ja alle, warum man solche Namen nimmt, weil man, äh, weil man die Domain sonst nicht kriegt, also nimmt man eine Domain, die man sich leisten kann und dann merkt man irgendwie, es ist aber trotzdem nicht durchsetzbar, so ein Tippfehlername. und deswegen haben wir dann das Rebranding gemacht auf Scope, mit dem sind wir auch sehr zufrieden. Auch wenn wir natürlich gerne Scope.com als Domain gehabt hätten, äh, die hätte aber wahrscheinlich mehrere Hunderttausend gekostet, wir haben mal gefragt, gehört einer Firma aus dem Silicon Valley und wir haben jetzt thescope.com. Worum geht es bei dem Angebot? Es geht um kuratierte News. Das heißt, wir haben ein Netzwerk von Expertinnen und Experten, mittlerweile 75 Leute, was auch nach wie vor ein bisschen wächst, ohne dass wir dafür groß Werbung machen, die in ihrem Fachbereich jeden Tag sagen, das sind die besten drei, vier, fünf Artikel zum Thema von Apple bis Zukunft der Arbeit, sage ich immer, weil es dann A bis Z ist, aber es hat noch viele Themen dazwischen. Ähm, und das hilft einem einfach, sich zu orientieren, wenn man sagt, ich kenne mich in irgendeinem Bereich so mittelgut aus ähm, und ich möchte, dass mir irgendjemand, der sich sehr gut auskennt, dort jeden Tag Artikel empfiehlt. Jetzt,
0: mein erster Gedanke war, also ich selber hat die App äh, die beim Start abgeladen und ausprobiert und hat dann irgendwie ein bisschen den Vater verloren. Ja, weil, bist du nicht der Einzige. Ja, weil sie in meinem Alltag dann irgendwie doch... Weil ich mich dann doch irgendwie auf meinen Facebook-Algorithmus verloren habe, der ja auch mir zusammenstellt, was mich interessiert. Mal besser, mal schlechter. Ähm,
1: ist da ein schwieriger Kampf, von ihr da führt? Ja, Kampf, also erstens muss ich sagen, wir haben richtig viele Fans, also Leute, die ich dann treffe, irgendwo an einer Messe, bei einer Konferenz, im, bei einem Apero, was auch immer, die kommen und sagen, hey, Scope finde ich total super, nutze ich jeden Tag, vielen Dank und so weiter. Ähm, aber ähm, es gibt natürlich auch genau das Phänomen, was du beschrieben hast, dass die Leute mal die App runtergeladen haben, damals, als wir noch nur eine App hatten eigentlich und ich habe ihn dann immer angesehen, wenn ich sie dann immer getroffen habe bei irgendeinem Anlass, äh, ein Jahr später, dass man, man sieht ihn sozusagen an ihrem Gesicht an, dass sie denken, ah ja genau, der Hogenkamp, der hatte doch mal diese App, <lacht> ähm, und dann sinkt so langsam die Erkenntnis ein, warum nutze ich die eigentlich nie? Und dann merkt man, sie haben es vergessen. Es ist ihnen einfach auf ihrem Handy ist es ihnen abhanden gekommen. Und ähm, das, das ist einfach ein Problem, was, was ich immer wieder gesehen habe, dass die Leute, natürlich und da kennen wir auch die Statistiken, die Leute äh, gehen zu Facebook jeden Tag, die Leute. Also man, man, man weiß ja, die meisten Leute nutzen, die meisten Leute haben 150 Apps auf ihrem Handy installiert und nutzen davon irgendwie fünf jeden Tag oder so. Und dort reinzukommen in diesen Medienkonsum ist wahnsinnig schwer. Deswegen war es für uns wichtig, Neben der App auch andere Kanäle zu bespielen, Web-E-Mail vor allen Dingen, das ist immer das Tolle. Die, bei E-Mail e denken alle, es ist total out, aber es funktioniert eben super, wenn du weißt, du kriegst jeden Morgen um sieben eine E-Mail, schaust du eher rein. Das heißt, was ich jetzt machen werde bei dir ist, ich werde, wenn ich wieder im Büro bin oder heute zu Hause, dein Konto anschauen und dir den E-Mail-Digest aktivieren. Und da kriegst du jeden Morgen um sieben eine E-Mail von mir und vielleicht läuft es dann besser.
2: Äh, die Kuratorinnen und Kuratoren, aber du, äh, also die der Pool von 75 Leuten mit ganz verschiedenen Expertisen. Wie kommt der zusammen? Wie stark fluktuiert der Wie lang bleiben die Leute bei? Und was für Motivationen haben die Leute zum da zu machen?
1: Die Leute melden sich in der Regel selbst. Ähm, jetzt gerade hat sich wieder einer gemeldet, der uns vor kurzem bei einem, also der mich bei einem Vortrag ähm, kennengelernt hat und ich habe das war noch lustig ich habe auf der Bühne habe ich gezeigt wie man irgendwie sich registriert bei uns und wie man und habe ihn auch habe ihn eigentlich opt-in gemacht für ihn also habe ihn sozusagen gespammt von der Bühne aus aber während er dabei war und es gesehen hat jetzt kriegt er also seit vier Wochen ist das vielleicht her jeden Morgen dieses E-Mail und plötzlich nach vier Wochen kommt er und sagt hey ich würde gerne auch kuratieren und zwar zum Thema Classic Cars. Also irgendwas mit Oldtimer. Keine Ahnung, was er sich genau vorstellt. Finde ich total super. Sprich, dem schreiben wir jetzt morgen eine Mail. Unser Praktikant macht das und sagt irgendwie, lieber Fritz, äh, super, dass du dich gemeldet hast. Classic Car, können wir uns gut vorstellen. Äh, lass uns mal hier das Onboarding machen. Das heißt, wir richten dir ein Konto ein und wir zeigen dir via Skype oder live, wie es geht. Ähm, wie lange bleiben die dabei? Unterschiedlich. Es hat einige, die sind jetzt wirklich schon seit fast drei Jahren dabei. Und natürlich gibt es auch immer ein bisschen Fluktuation, dass irgendjemand das mal zwei Jahre macht und dann sagt, hey, jetzt habe ich aber keine Lust mehr oder andere Sachen zu tun oder, oder das übrige Leben drängt sich irgendwie vor. Was ist die Motivation der Leute? Einen, man denkt immer so auf Anhieb, ja, vielleicht so Personal Branding, was die Leute wollen, was ihr ja auch mit eurem Podcast macht oder ihr wollt euch ja auch irgendwie positionieren, ihr wollt, dass Leute euch kennenlernen, dass Leute sagen, ah, die beiden kennen sich mit Journalismus aus, so kennt sich halt, kann vielleicht der Fritz, der erwähnte, wenn ich ihn nochmal nehmen will, in seiner Classic Car Community, die es wahrscheinlich gibt, irgendwie punkten, wenn er bei uns kuratiert. Ich merke aber auch immer, dass es so eine Art intrinsische Motivation gibt, dass die Leute einfach merken, wenn ich mich committe zu dem Kuratieren, dann bleibe ich an dem Thema dran. Also da muss ich sozusagen jeden Tag oder vielleicht dreimal die Woche oder so wirklich schauen, was hat es denn jetzt Neues. Dabei hilft einem ja unsere Software und, und man gibt sozusagen so eine Art Selbstverpflichtung ab, wie bei allem, was wir versuchen regelmäßig zu machen, Sport, Dentalhygiene, was auch immer, hilft es einem immer, wenn man sich irgendwie so ein bisschen extern verpflichtet. Und das machen manche Leute bei uns mit dem Kuratieren, merke ich. Schau die Statistik
0: wie viele Abos das eure Nutzer haben. Also ist da irgendwie im Schnitt eine oder sind da im Schnitt fünf?
1: Ja, das äh, haben wir tatsächlich schon ein paar Mal angeschaut. Also wie viele von diesen Boxen, wie wir sie nennen, oder Themen sie folgen. Ähm, ja, ich glaube, der. der ähm Median oder wie man es nennen will, wie man es rechnen will, ist irgendwie fünf oder so tatsächlich. Also es gibt welche, die folgen ganz vielen. Dann hast du aber irgendwie so das Problem, dass du diese Filterfunktion natürlich gar nicht mehr hast. Weil dann hat es wieder so viel jeden Tag. Wenn du jetzt 20 Boxen folgst und dann kuratieren an dem Tag zehn Leute und jeder drei Artikel, dann hast du wieder 30 Artikel. Das heißt, du musst dann auch wieder überlegen. Du kannst ja nicht 30 Artikel lesen jeden Tag aus unserem Feed, weil du ja noch andere Feeds hast. Wenn du aber nur eine hast, ist es wahrscheinlich ein bisschen wenig. Also fünf scheint mir ein ganz schlauer Mittelwert zu sein. Und jetzt, ihr macht es seit zwei Jahren. Ja, fast die? drei, im Januar sind es drei, ja. Ja,
0: stimmt. Wie hätte sich äh, die Plattform während den drei Jahren entwickelt?
1: Ja, gut, aber nicht gut genug. Also es, es, es wächst nicht viral, wobei ich das Wort viral hasse, aber es wächst nicht von selbst, sozusagen. Ähm, sondern wir sind jetzt bei etwas über 20.000 Usern. Das ist nicht so schlecht, weil wir natürlich immer noch vor allem deutschschweiz sind. Es gibt auch ein paar deutsche User, aber es gibt jetzt, wir sind immer noch sehr Deutsch-Schweiz und vor allen Dingen auch Zürich-zentriert. Und dort 20.000 User zu generieren, ist nicht so schlecht, aber es das heißt natürlich gleichzeitig, dass man auf der Reichweite nicht monetarisieren kann. Oder wenn du gegen irgendwelche starken Reichweiteangebot antritt und nicht, ich meine jetzt nicht nur Facebook oder Google oder sowas, sondern auch Medienangebote oder was auch immer und du kommst mit 20.000 Usern daher, selbst wenn die sehr hochwertig sind, kannst du natürlich nicht rein auf der Reichweite irgendwie ähm, viel Geld verlangen dafür, dass man, dass man in diesem Strom von Content drin ist. Deswegen machen wir das über darüber, dass wir, das ist wahrscheinlich deine nächste Frage, die ich jetzt schon vorwegnehme, dass wir ähm, für Firmen auch das Angebot lizenzieren. Das heißt, als Firma darf man auch eine Box bespielen. Als Firma darf man auch eine Box bespielen, das ist die eine Sache. Allerdings hat man dann wieder genau diese gut 20.000 User als, als Zielgruppe. Das ist natürlich auch, wenn du jetzt irgendwie eine Swisscom bist oder was auch immer, nicht so wahnsinnig viel. Aber als Firma kann man vor allen Dingen die Software nutzen. Also das ist eigentlich unsere, unsere Hauptmonetarisierungsquelle jetzt, dass wir die Software quasi an Firmen lizenzieren dass die Firma dann sagt, okay, mit der Software kann ich besonders einfach Content-Marketing machen. Wir nennen das Content-Curation-Marketing. Das haben nicht wir uns ausgedacht. Also wir haben es uns schon ausgedacht, aber dann haben wir es gegoogelt und festgestellt, es hatte sich schon, hatte sich schon jemand anders ausgedacht. Das ist ja immer so. Alles, was man sich ausdenken kann, hat, wenn es Englisch ist, hat sich ja schon irgendjemand anders in Amerika ausgedacht. Und äh, mit diesem Content-Curation-Marketing kann die Firma also sagen, okay, wir wollen unsere Website regelmäßig bespielen mit aktuellen News, wir wollen unsere Newsletter versorgen mit aktuellen News und kuratieren ist da einfach eine gute Möglichkeit, anstatt alles selber zu schreiben. Insbesondere wenn man über Sachen schreibt, über die auch schon viele andere geschrieben haben, dann ist es ja häufig sinnvoll zu sagen, ich mache vor allen Dingen eine gute kuratierte Linksammlung, anstatt jetzt den 25. Artikel über Produktivität zu schreiben oder so. Also
0: kurze Verständnisfrage. Eures Produkt ist quasi die Einfachheit. Wir haben irgendeine kleine Software geschrieben, die es extrem einfach macht, um, wenn man eh im Internet denn die kuratierte Inhalte zusammenstellen.
1: Ja, ich wünschte, sie wäre klein, die Software. <lacht> das ist ja immer das Gleiche. Man fängt an und will was Kleines machen und dann ist man erstaunt, wie groß es wird, wenn man alle Ideen und alle Wünsche einbaut. Aber genau so ist es. Wir haben im Prinzip so eine Art kleines CMS, jetzt sage ich auch klein, geschrieben. Ähm, was drei Sachen macht. Wir nennen die drei Schritte Discovery, Curation, Distribution. Das heißt, die Software entdeckt zuerst mal Inhalte, die im Web sind zu irgendeinem Thema. Ähm, die bekommt man dann angezeigt in dieser, in dieser Software, in dieser Konsole nennen wir die, die interne Kuratoren-Software. Und da kann man sagen, okay, ich kriege zum Beispiel am Tag 30 Artikel da reingespült zu meinem Thema und jetzt sage ich, aha, das sind die besten drei Artikel des Tages und die kommentiere ich dann noch und dann schnüre ich sie quasi zu einem Bündel und schicke sie raus und kann sie dann auch gleich an alle möglichen Kanäle sharen, also auch an Facebook und LinkedIn und Twitter und an meinen eigenen Newsletter, auf meine eigene Website und so weiter.
2: Ist immer zur Diskussion gestanden, wenn man gerade schon von der Finanzierung redet, jetzt von dem Projekt, dass man zum Beispiel auch den User zur Kasse bitten und ja, sagen. Das hey. ähm,
1: steht natürlich immer mal zur Diskussion. Ich bin einfach Paywall geschädigt aus meiner Zeit bei der NZZ und äh, ich habe seitdem die Illusion verloren, dass irgendwie viele User zahlen. Ähm, prozentual. Und wenn du sagst, okay, wir haben 20.000 User generell, von denen jeden Tag was weiß ich, 2.000, 3.000 User oder so jeden Tag es tatsächlich öffnen und anschauen. Ähm, und ähm, dann legst du einfach den normalen Koeffizienten drüber von dem, okay, ich habe ein Gratis-Angebot und wenn ich es jetzt kostenpflichtig mache, wie viele Leute zahlen dann? Und dann weiß man ja, das sind irgendwo zwischen 1 und 5 Prozent, sagen wir mal, sehr optimistisch. In der Regel sind es dann eher 2 Prozent oder so. Ähm, ja, da kannst du dir ausrechnen. Egal, was die zahlen, das kommt einfach auf keine gescheite Zahl. Ähm, insbesondere denken wir natürlich auch, ja, wenn wir es sowieso mit den Usern noch nicht in ihr wirkliche tägliche Gewohnheit geschafft haben, wie wir gerade schon besprochen haben, ähm, dann natürlich hinzugehen und zu sagen, und jetzt musst du auch noch zahlen, wäre meiner Meinung nach Selbstmord. Das ist ja, wie gesagt, bei der NZZ damals habe ich ja eine Paywall gemacht auf einem Angebot, was seit halt 15 Jahren existierte, seit 15 Jahren gratis war, eine Million User hatte im Monat. Also je nachdem, wie man zählt immer. Aber sagen wir mal, eine Million User hatte. Und nichtsdestotrotz sind dann Leute, die seit Jahren jeden Morgen als feststehende Routine als erstes auf NZZCH gingen, halt abgesprungen und woanders hingegangen, weil sie gesagt haben, nö, sehe ich jetzt nicht ein, dafür zu zahlen. Also von daher, ich glaube schon, dass man mit ähm, Paid auch Geld machen kann, dass man grundsätzlich, dass es grundsätzlich auch eine Zahlungsbereitschaft gibt für die Leistung, die wir da anbieten. Ich weiß aber nicht, ob sie in unserer Form jetzt heute gibt. Also du muss dann glaube ich viel spitzer sein. Es gibt zum Beispiel einen bezahlten Fußball-Newsletter, den so die Fußballmanager alle lesen. Also wo du jeden Morgen wirklich 30 oder so zu Fußball wird ja wahnsinnig viel geschrieben und zwar sowohl über die sportliche Seite, wie auch über die Business-Seite, wie auch international und so weiter. Also du kannst wirklich jeden Tag dich verlieren in diesen Fußball-News und wenn du da jemanden hast, der dir jeden Tag um neun die besten Fußball-News schickt und du bist in der Branche tätig, also du hast einen Verein mit 50 Millionen Budget im Jahr, dann macht es wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viel aus zu sagen, okay, ich zahle jetzt im Jahr 500 Franken für irgendein Newsangebot was mir hilft, meinen Job besser zu machen. Dieses Spitze ist was, was wir durchaus schon überlegt haben, aber bis jetzt haben wir noch keine Schritte in die Richtung gemacht. Was hätte eigentlich dazu bewogen,
0: genau, also ich sage jetzt mal in das Geschäft oder in das Geschäftsmodell einzusteigen
1: von der Kuration? 20 Prozent habe ich mir überlegt und 80 Prozent waren Zufall. Das ist ja immer das Gleiche. Man, man hat immer ganz viele Ideen, die einen umtreiben. Und hier war es ja so, dass ich in ein Startup investiert hatte, in Lugano, was, was Ähnliches machte, nämlich auch äh, News-Aggregation, äh, aber auf algorithmischer Basis. Ähm, die waren damals sehr, sehr erfolgreich, äh, allerdings auch nur mit einer App. Aber das war so in der App-Boom-Zeit 2011, 2012, 2013. Ähm, als man sich wirklich auch noch gegenseitig gute Apps empfohlen hat. Das ist ja heute nicht mehr so. Heute sind wir alle froh, wenn wir keine App downloaden müssen. Ähm, und ähm, da habe ich investiert. Und das hat dann mit deren Geschäftsmodell nicht funktioniert, was sie damals hatten. Das hat man Anfang 2014 sehr schnell gemerkt. Und daraufhin äh, habe ich dann gesagt, hey, dieses Kuratierungsthema, das treibt mich seit Jahren um. Das erste kuratierte Angebot, was ich gemacht habe, war 2006. Äh, Medienlese, da wart ihr alle noch im Kindergarten, nehme ich an. Aber 2000, ja, so. 2006 äh, haben wir mit Medienlese damals 6 von 9 gemacht, was heute noch läuft beim, ähm, beim Bildblog in Berlin. Und kurze Zeit später haben wir dann C36 Daily gemacht. Sehr lustig. Das Newsangebot heißt nach einer Messe, die nicht ein einziges Mal stattgefunden hat. Aber das Newsangebot gibt es immer noch. Und das waren die ersten kuratierten Experimente, die beide immer noch gut funktionieren. Also ich finde, Kuratierung generiert immer noch einen Mehrwert. Und deswegen habe ich sozusagen meine langjährige Idee von der Kuratierung über das bestehende Gefäß gestülpt. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich vorher gesessen habe und einen Plan gemacht habe, wo ich gesagt habe, was will ich denn jetzt mal als nächstes machen nach meinem Sabbatical? Oh, ich mache was mit Kuratierung. Sondern das ist wie immer bei jedem Startup, bei jedem Business, was man macht, auch eine gewisse Zufallskomponente.
0: Aber du glaubst gleich immer noch an Modell, auch im Zeitalter von Machine Learning und sehr Hochentwickelten Algorithmen.
1: Ja, ich glaube, im Moment ist es keine Frage, dass, dass ähm, Menschen besser News kuratieren können als Maschinen. Heute stand 2017. Jetzt ist die Frage, was ist 2027? Und da muss ich sagen, soweit denke ich einfach nicht. Das ist mir egal. Also, das, wenn, man, wenn man irgendwie was machen kann, von dem man da überzeugt ist, die nächsten drei bis fünf Jahre generiert das noch einen guten Nutzen dann soll man sich nicht den Kopf darüber zerbrechen, was in zehn Jahren ist. Da wird man ja verrückt. Also ich, ich, heute ist völlig klar, Facebook kann das nicht. Und zwar nicht, weil Facebook es nicht vielleicht könnte, wenn sie es probieren würden. Aber Facebook hat halt diesen inhärenten Boulevardisierungsmechanismus. Also wenn ich Vorträge halte, dann zeige ich immer irgendwie das Foto, das Foto vom zweiten Baby von einem Ex-Kollegen bei der NZZ von mir. Ganz netter Typ, den habe ich aber seit vier Jahren nicht gesehen. Und der kriegt jetzt das zweite Baby. Und das hat natürlich 120 Likes auf Facebook. Und deswegen denkt Facebook, das sei wahnsinnig wichtig für mich. Ist es aber nicht. sondern also es ist natürlich, Ich freue mich, ich klicke natürlich bei jedem Babyfoto auch auf Gefällt mir. Aber es gibt einfach verdammt viel wichtigere Sachen für mich als dieses Babyfoto. Und Facebook versagt natürlich völlig bei irgendwelchen Branchennews. Also klar, wenn irgendwie jetzt morgen irgendwie äh, Blocher den Tagesanzeiger kauft, dann steht das auch auf Facebook. Aber euer Podcast hat kaum Chancen, ja außer innerhalb meiner Filterblase, aber ansonsten hat mal euer Podcast kaum Chancen über Facebook quasi als Fachmedium sozusagen eine gescheite Reichweite zu finden und die richtigen Leute zu erreichen. Deswegen mache ich mir um Facebook als Konkurrenz, außer bei der Zeit, was du richtig gesagt hast. Wir verschwenden alle unsere Zeit, unsere knappe Aufmerksamkeit in Facebook. Aber ähm, Facebook als Konkurrent, insofern, dass sie das Gleiche machen
2: können wie wir, da mache ich mir keine Sorgen. Es geht ja auch um Vertrauensebene, oder? Dass wenn dir ein Mensch und wenn es nur digital ist, etwas persönlich empfiehlt, sozusagen, oder? Klar. Und vielleicht nur zwei Ziele dazu schrieb ist, da jetzt. Genau. cool oder wichtig ist. Ja, ich, ich ist das eine ganz andere Ebene, wenn du einfach irgendein Algorithmus irgendwelche Texte einspieisst. Genau. oder ja. ich
1: finde nach wie vor die, 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 die Value Proposition, den Nutzen, den wir bieten, dass man sagt, du siehst den Menschen, du weißt was der macht, du kannst dessen Bio anklicken, du hast seinen Twitter-Link oder was auch immer ähm, und der, der schreibt dir dazu, warum er diesen Artikel wichtig findet. Und der schreibt zum Beispiel nicht nur, finde ich gut, sondern der schreibt vielleicht auch mal, finde ich schlecht. Oder er schreibt, oh, hier schreibt er aber genau das Gegenteil von dem, was er vor drei Monaten gesagt hat. Oder hier schreibt der Tagi heute genau das Gegenteil von dem, was die NZZ gestern geschrieben hat. Das können Maschinen heute noch nicht und das dauert auch noch ein paar Jahre. Ich bin schon auch sehr überzeugt, dass langfristig fast alle Jobs irgendwie von Maschinen gemacht werden können. Und ich habe keine Ahnung, was das dann für unsere Gesellschaft heißt. Aber wir... Es gibt ja dieses Amaro's Law, was ich auch immer gern zitiere, dass wir kurzfristig die Effekte neuer Technologie überschätzen und sie langfristig unterschätzen und ich glaube, das wird hier auch wieder spielen. Wir reden jetzt alle heute über Machine Learning und denken, es kommt morgen. Morgen sitzen wir alle in selbstfah selbstfahrenden Autos und haben keinen Job mehr, weil alle äh, Jobs von, äh, unseren, von, von Maschinen gemacht werden. De facto ist es wahrscheinlich so, dass wir morgen noch selber fahren in unseren Autos und noch selber kuratieren. Und in 10, 15, 20 Jahren sieht es dann mal anders aus. Also ich sage nie nie in dem Kontext. Wenn man nie sagt, ist das immer wahnsinnig gefährlich. Aber wenn man es auf eine Zeitachse legt, ist es eigentlich für mich im Moment noch total okay, mit Menschen zu arbeiten.
0: Mein Punkt finde ich, ist du auch ja E-Mail, also so ein bisschen als für euch fast nicht.
1: Dadurch, dass wir als App gestartet sind, haben viele Leute uns als App immer noch zuvorderst im Kopf. Und deswegen ist E-Mail und App im Moment bei uns ungefähr gleich wichtig. Aber wenn ich gucke, wo wir wachsen, wachsen wir eindeutig via E-Mail. Und ich kann auch bei E-Mail e kann ich halt das machen, dass ich irgendwie sage, guck mal, jetzt haben wir uns hier getroffen. Jetzt gehe ich, wie gesagt, nach Hause und sage, hey, lieber Luca, ich schicke dir jetzt mal ein Mail ab jetzt. Und dann machst du das irgendwann auf. Klar kannst du auch unsubscribe drücken, das ist überhaupt kein Problem. Es geht natürlich auch mit einem Klick. Aber du hast halt konstant, wenn die Leute dich kennen, wenn die Leute die Marke kennen und so weiter, wir haben immer konstant Open Rates von, von 35% oder so. Und das ist einfach super, das schaffst du mit keiner App. Hitch erwartet, ich sage jetzt mal vor zehn Jahren, dass du im Jahr
0: 2017 ein Geschäft betriebst, wo so stark auf dem uralten Prinzip vom E-Mail-Newsletter basiert. Nee,
1: aber zum Glück habe ich das mit dem Amara's Law ja gerade schon gesagt vor einer Minute. Das kann ich jetzt gerade noch mal bringen. E-Mail wird sterben, keine Frage. Die Frage ist nur, wann. Also da, da, und da kann ich überhaupt keine zeitliche ähm, Zeit, kein Label dran machen, wann ich denke, dass was passiert. Aber E-Mail ist natürlich ein grauenhafter Kanal, insbesondere weil es uns die Inbox so vollmüllt. Also wenn ich, was ich irgendwann mal möchte, ist einfach ein Tool, was genau nach meinen Kriterien, nach denen ich das immer mache, alle zwei Monate oder so meine Inbox aufräumt. Das heißt, alle alten Newsletter löschen, alle Meeting-Benachrichtigungen löschen oder archivieren, wo die Meetings schon längst vorbei sind und so weiter und so weiter. Das, das Dramatische bei E-Mail ist ja, ja, ich abonniere auch selber noch Newsletter, weil ich sonst halt gar nicht weiß, wie ich irgendwie in dieser absoluten verzettelten Situation irgendwelche Sachen wiederfinden soll, die ich interessant finde. Aber gleichzeitig nervt natürlich ein E-Mail wahnsinnig. Dieses Archaische, wenn ich als Sender eine E-Mail verschicke und eine Minute später fällt mir ein Fehler auf, kann ich es nicht mehr ändern. Es, ist, es wird nicht auf allen Geräten gleich angezeigt und so weiter. Also E-Mail ist eine Katastrophe, aber es ist immer noch das Beste, was wir haben im Moment. Als Push-Kanal, der
2: nicht wahnsinnig aufdringlich ist. Äh, äh, wir haben von Zeit 8 und, und, und wie sich alles entwickeln könnte, und dass du ja eigentlich auch nicht mit einem Masterplan da drin bist und vielleicht jetzt auch keinen hast. Aber wie siehst jetzt du die Entwicklung von Scope in den nächsten sagen wir, drei Jahren? Wo würdest du dir wünschen, dass sie sich auch nicht entwickelt? Also
1: kein Masterplan. Also ich finde immer, man, man, es ist gut, wenn man ohne fest definierten Plan in irgendwelche Sachen reingeht. Während man dann dran ist, hilft es schon, wenn man ab und zu mal ein bisschen plant. Und wir sind da auch jetzt äh, sehr intensiv dran. Wir haben gerade den Verwaltungsrat neu besetzt ähm, mit äh, Andreas von Gunten, Jürg Stucker, dem bis vor kurzem CEO von Namex und äh, Victor Jacobo, der schon lange bei uns als Kurator dabei ist und der ja auch ein erfahrener Unternehmer ist mit seinem Casinotheater und auch noch in ein paar anderen Verwaltungsräten ist. Und äh, das macht sehr viel Spaß, mit denen jetzt über die Zukunft zu reden und genau diese drei Jahre zu planen. Ähm, wo sehen wir uns in drei Jahren? Wir sind selber noch nicht ganz sicher und versuchen jetzt systematisch die beiden Varianten weiter auszuloten, ob wir vor allen Dingen auf eine größere Reichweite setzen von unserer B2C-Plattform quasi, über die wir jetzt bisher die ganze Zeit gesprochen haben, ähm, oder ob wir im B2B-Bereich mit der Software für Firmenkunden vor allen Dingen abheben wollen. Und ähm, wir, wir haben uns entschieden, im Moment erstmal das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Also wir wollen jetzt nicht nur klar einen Pfad verfolgen. Und ich sehe uns schon dort, dass wir sagen, wir haben dann vielleicht mal 100 Firmenkunden oder so, die diese Software einsetzen und die jedes Jahr dafür einen relevanten Firmenkundenbetrag überweisen. Und ob wir dann auch noch mal sagen, nee, jetzt wollen wir aber noch mal groß durchstarten mit der Plattform. Man muss ja immer sagen, wir haben auch gar kein Geld für Marketing gehabt bisher. Ob wir dann noch mal groß durchstarten mit der Plattform, wollen wir dann schauen. Aber langfristig sehe ich mich natürlich immer, und das habe ich ja schon einmal erfolgreich gemacht, in der Position, wo ich dann sage, da gibt es irgendeine andere Firma, irgendein Verlagshaus oder irgendeine Internetfirma oder so, die vielleicht sagt, ja, das passt gut in mein Portfolio, das könnte ich mir jetzt gut anschnallen. Und ähm, dann bin ich auch, ich sage immer, wenn ich Vorträge halte, sage ich immer, Ziel meines Wirtschaftens ist, dass ich in fünf Jahren auf dem Sofa liegen kann und Netflix schaut, Und äh, wozu ich im Moment viel zu wenig komme. Und ähm, das, das ist so. Also ich mache immer gerne Sachen in fünf Jahresrhythmen und dann mache ich wieder was Neues. und ähm, wir schauen mal, was in den. Also, Scope dauert jetzt ein bisschen länger, weil wir auch ja mehrere starke Brüche hatten in der Firma, insbesondere dieser Umzug von Lugano nach Zürich. Aber jetzt, wenn wir jetzt sagen, jetzt fängt langsam wieder so ein Fünfjahreszyklus an, dann schauen wir mal, wo wir danach sind.
0: Du bist jemand, der sich sehr intensiv und schon sehr lang mit dem ganzen Thema Digitalisierung auseinandersetzt und dir sicher auch viel Gedanken machst. Also, was hast du das Gefühl, Medienhäuser, vielleicht jetzt auch Lokale, wie der Luca bei einem arbeitet, ähm, wie geht's
1: mit denen weiter? Ähm, ja, ich setze mich in der Tat schon sehr lange damit auseinander und ich habe keine Ahnung. Das ist das, was mir so ein bisschen Sorge macht, dass ich irgendwie, ich habe so eine Vorlesung an der HWZ über Media Metamorphosis und das habe ich viermal gemacht und ich bin viermal hingegangen und habe gesagt, hey Leute, ich, also das sind so Digital Leaders heißt dieses, egal, aber jedenfalls das sind Leute, die sich alle gut mit Digitalisierung auskennen, aber die noch nicht viel gehört haben über Medien und da gehe ich hin und mache einen halben Tag und sage irgendwie, hey Freunde, pass mal auf, ich erzähle euch jetzt mal, warum das Medien, das Geschäftsmodell der Medien bisher so gut funktioniert hat, warum es immer noch funktioniert, aber zunehmend weniger funktioniert, warum es bis bald gar nicht mehr funktionieren wird und was wahrscheinlich danach kommt. Und da muss ich sagen, ich habe keine Ahnung, was danach kommt. Aber du hast schon Antworten auf irgendeine von den Fragen. Ja, alle anderen kann man, alle anderen alle kann man gut. Also warum hat es so, früher funktioniert? Super äh, Monopol- oder Oligopol-Situation bei den Produktionsmitteln. Total einfach zu erklären. Warum funktioniert heute immer noch? Weil man immer noch mit, mit Printwerbung zum Beispiel viele Leute erreicht. Warum funktioniert es in Zukunft nicht mehr? Da gibt es eine ganz tolle Übersichtsgrafik von meinen Ex-Mitarbeitern. Äh, Disruption in the Newspaper-Industry, wo die die vier großen Ströme irgendwie aufgezeigt haben. Das mache ich immer durch. Also man kann das sehr gut herleiten, warum es früher funktioniert hat und heute nicht mehr funktioniert. Nur was sich dann auf der Asche der heutigen Medienhäuser aus der Asche erhebt. Also ich denke immer an so ein Doomsday-Terminator-Szenario und denke, irgendwann, alle sind, irgendwann sind alle heutigen Medienhäuser womöglich weg oder sie machen halt was anderes. Tamedia wird ja, wenn, wenn morgen die Tamedia den Tagi einstellt, dann wird es ja das, das, die Firma Tamedia weiterhin geben. Die machen dann einfach Homegate und Jobs und alles mögliche Digitale, Tutti, was auch immer, aber sie machen vielleicht keine Publizistik mehr. Und jetzt ist die Frage, was kommt danach? Wer äh, füllt die Lücke, die die Medien hinterlassen, wenn es sie nicht mehr gibt? Und das weiß ich nicht. Und das, ich weiß auch nicht, ob es irgendjemanden gibt, der das weiß. Das machen sich alle möglichen Leute Gedanken darüber. Eine Hypothese, die ich habe, ist, dass es dann wirklich viele Kleine gibt. Also dass Leute wie ihr dann kommen und sagen, okay, wir machen jetzt was über Journalismus, ist vielleicht ein bisschen zu Meta. Aber irgendjemand sagt, er macht hier was über St. Gallen oder er macht vielleicht diese... Berühmte Hyperjournalismus, über den wir auch schon lange reden. Also Hyperlocal, hyper genau, Entschuldigung. Ja. Hyperlocal, dass man sagt, ich mache. ist vielleicht ein bisschen klein, aber sagt, ich mache jetzt was über St. Gallen. Äh, ich, ich mag lieber Zürich. Ich mache jetzt irgendwie Bellevue-Blog oder irgend sowas. Und da mache ich halt alle Leute als Zielgruppe, die am Bellevue Geschäften oder wohnen oder was auch immer. Und das kostet dann halt fünf Franken im Monat oder irgend sowas und ich kann mich damit finanzieren. Aber ich, ich, ich weiß es nach wie vor nicht. Ich, ich glaube einfach, Journalismus braucht es natürlich weiterhin. Und wenn jetzt tatsächlich irgendwann die heutigen Modelle nicht mehr funktionieren und hochwertiger Journalismus nicht mehr möglich ist, sondern nur der copy paste Agenturjournalismus, den wir auch heute schon in einigen Ausprägungen sehen, der uns aber als Gesellschaft eigentlich nicht reicht. Insbesondere in der Schweiz mit der direkten Demokratie, wo man sich ja darauf verlassen muss, dass irgendjemand sich sinnvolle Gedanken macht und irgendwie auch sagt, das finde ich gut, das finde ich schlecht und so weiter. Hier solltet ihr das stimmen und da kann man auch woanders lesen, was jemand anders findet, was man abstimmen sollte. Insbesondere in der Schweiz braucht es eigentlich hochwertigen Journalismus und ich weiß aber noch nicht, von wo der kommt. Eben Republik, ist ein so ein Aushängeschild, wo man denkt, ja, die machen dann vielleicht was, aber die können ja auch nicht unser gesamten Alltag be be begleiten. Die können ja dann irgendwie fünf relevante Artikel pro Monat schreiben, die ich lese und die mich wirklich irgendwie beeinflussen in meiner Meinungsbildung oder so, aber aber nicht 20 am Tag, die ich heute in der Tageszeitung lese. Also ich, ich weiß es nicht und ich bin ich bin aber grundsätzlich langfristig immer optimistisch, auch da. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass es eine gewisse saure Gurkenzeit gibt, in der wir tatsächlich journalistisch unterversorgt sein werden. Aber wenn das so sein wird, dann wird auf jeden Fall wieder irgendein verrückter Unternehmer und das können dann Einzelmasken sein oder Firmen, Startups, Journalisten, die sich zusammentun, was auch immer, wird kommen und sagen, okay, wir füllen jetzt diese Lücke.